0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Und zwar zu einer Dienstagsausgabe. Das heißt, ich bin der Michael und ich habe ein Review für euch dabei. Und ich habe es im Talk am Wochenende schon angekündigt. Heute geht es bei mir um Hood Outlaws and Legends. Das ja, kleine, aber feine pvp spiel entwickelt von Sumo Digital, Das sind die Herrschaften, die bei der Fachpresse wohl keinen so guten Stand haben, da sie damals Evolve so ein bisschen verkackt haben. Dieses kleine Superspielchen ist aber gar nicht mal so schlecht, wurde nur eben von den größeren Outlets gerne mal zerrissen, hatte ich so den Eindruck der letzten Tage. Natürlich ist auch nicht alles perfekt, drum mein unvoreingenommenes Review hier. Doch zunächst einmal müssen wir klären, was ist denn Hood Outlaws and Legends? Nun, wie schon eingangs erwähnt, ein PvP-Ve-Spiel und da gibt es ja nicht so viele Gute. Und in dem Fall eben um die Legende, um Robin Hood herum angesiedelt, was so den groben Kontext drumherum gibt. So eine richtige Story gibt es nicht, es ist ein reines Multiplayer-Spiel. Ihr braucht zwingend vier gegen vier Teams, zumindest zurzeit. Aber es gibt eben das Mittelalter-Setting und zwar nicht das schöne, bunte Disney-Robin-Hood-Setting, wo alles schön farbenfroh ist und so. Nein, es geht eher so in Richtung Game of Thrones, das düstere, das finstere Mittelalter. Das, das uns allen eigentlich sehr viel besser gefällt. Nun, dann gibt es bei Hood natürlich die namensgebenden Charaktere aus der Robin Hood also Robin den Bogenschützen der darf da natürlich nicht fehlen es gibt Marianne das ist eine Klasse die na ja, sehr gut schleichen und Meuchelmorde verüben kann und dergleichen es gibt Tuck, also auf gut Deutsch Bruder Tuck und Tuck ist so ein bisschen eine Mischung aus, ah ich würde sagen Tank mit ein bisschen mehr Range aber auch Heiler. Das würde es, ja, manche würden vielleicht auch sagen, es geht in Richtung Magier, so ganz, ganz klar sind die Klassen nicht, außer John, Little John, der hier nur John heißt, Little John ist ein reinrassiger Tank, aber sowas von reinrassig, er hat einen dicken Hammer und er schlägt damit um sich. Und er ist ein richtiges Tier von einem Mann und er kann beispielsweise auch irgendwelche Fallgitter vor Burgtoren wieder hochheben, wenn sie geschlossen sind, damit ähm, der Rest vom Team durch kann. Oder halt auch nur er selbst. Ziel ist es jeweils. Es sind jeweils zwei Teams. Doppelte Charakterauswahl ist möglich, auch wenn nicht immer sinnvoll. Und es ist jeweils das Ziel jeden Teams durch diese burg zu schleichen, möglichst kein Aufsehen zu erregen, dem bösen Sheriff, das ist ein NPC, das ist der stärkste NPC, der ist unsterblich und killt einen, wenn er einen erwischt, sofort, einen Schlüssel zur, zur Schatzkammer zu klauen und mit diesem Schlüssel dann die Schatzkammer zu finden, zu öffnen und die Truhe daraus zu rauben, zu einem von drei bis vier möglichen Extraktionspunkten zu bringen, auf eine Winde zu legen und mit dieser Winde, also über einen Kran, quasi aus dem Spiel zu transportieren, zu extrahieren. Das funktioniert soweit eigentlich ganz störungsfrei. Nein, Quatsch. Äh, natürlich wollen natürlich beide Teams dasselbe und dementsprechend hat man spätestens am Ende auf jeden Fall mit Widerstand zu rechnen. Aber der Reihe nach. Ihr habt erstmal rumzuschleichen. Möglichst geräuschlos müsst ihr die NPCs ausschalten. Ihr könnt natürlich auch offen in den Angriff gehen. Dann lösen die Alarm aus, riegeln das Gebiet, in dem ihr euch gerade befindet, auf den recht großen Karten ab. Und ja, solange ihr verfolgt seid. Solange euch die NPCs quasi sehen, solange seid ihr auch fürs das auf der Karte markiert. Also aus taktischen Überlegungen heraus würde ich schon behaupten, es zahlt sich aus, er ruhig vorzugehen, er zu schleichen. Und dann gibt es dann halt das kleine Problem, das gegnerische team kriegt erstmal eine meldung wenn ihr den schlüssel habt ihr der den schlüssel gestohlen habt seht allerdings auch ganz genau ab diesem zeitpunkt auf eurem HUD eingeblendet wo die schatzkammer ist also ihr seht das gebäude oder den bereich besser gesagt meistens ist es ein gebäude und das stockwerk das bedeutet in dem fall ganz genau dann bekommt das gegnerische team wieder eine meldung wenn ihr die Schatzkammer geöffnet habt, sollten die also zufällig schon mal an der Schatzkammer vorbeigekommen sein, selbst wenn ihr noch zu so leise wart, wissen die ab exakt diesem Moment, wo ihr gerade seid. Ansonsten gilt es dann diese Truhe, quälend langsam zu einem Extraktionspunkt zu bringen, und zwar am besten zum richtigen, denn, und hier kommt noch ein kleiner turn Ihr habt meistens einen Extraktionspunkt, der gut für euch liegt, da ihr am Anfang des Spiels da in der Nähe gespawnt seid und die Gegner im Idealfall weit weg gespawnt sind. Meistens ist das so. Nicht auf jeder Karte, aber in aller Regel. Und natürlich ist es allzu oft so, dass ihr dafür noch viel, viel weiterlaufen laufen müsst. Ihr könnt diese Truhe wirklich nicht schnell tragen und ihr könnt euch auch nur verteidigen, wenn ihr die Truhe loslasst. Ihr seid Kanonenfutter, wenn ihr die Truhe festhaltet. Alternativ hat das gegnerische Team ab dem Zeitpunkt, an dem ihr die Truhe auf den Kran gelegt habt, nämlich den Vorteil, dass es sieht, an welchem der Extraktionspunkte ihr zu entkommen versucht. Das heißt, die werden alle ganz schnell dahin rennen, versuchen euch aufzumischen und ab diesem Moment artet das sehr oft in ein wildes Hauen und Stechen aus. Ihr sterbt oft und da seid ihr froh, wenn ihr nah spawnen könnt. Sollte nun das gegnerische Team den für sich guten Extraktionspunkt gewählt haben oder aber ihr habt halt nicht geschafft und euch für den kürzeren Weg entschieden, dann gibt es immer noch drei Punkte auf der Map, Sowieso Herrschaftspunkte in irgendeinem Shooter. Wenn ihr die eingenommen habt, könnt ihr alternativ auch an diesen Punkten spawnen. Allerdings kann man die euch auch wieder abluxen. Das heißt, das gegnerische Team wird, sobald ihr mit der Truhe am Extraktionspunkt sein, auf, seid, auf jeden Fall versuchen dort in der Nähe einen Punkt einzunehmen und den solltet ihr ihn auch wieder abluxen, sonst sind die ratzfatz immer wieder da und wenn ihr den, den Punkt erfolgreich abgenommen habt müssen die halt erstmal über die halbe Karte latschen, wenn ihr sie das nächste Mal erwischt habt. Das, das sind so die taktischen kleinen Stellschrauben mit denen man sich da jede Runde ein bisschen versüßen kann. Abseits dieses Grundgerüsts, das den Spielverlauf Runde für Runde neu unterfüttert, levelt ihr natürlich auch und zwar sammelt ihr Erfahrungspunkte und levelt damit einerseits euch als Spieler zwischen Level 1 und Level 100 das sagt erstmal nicht viel aus, außer dass ihr ein geiler Typ seid aber ihr könnt euch auch die Charaktere leveln und zwar bis Level 10 jeweils und mit jedem Charakterlevel schaltet ihr euch die Möglichkeit frei neue Cosmetics natürlich, aber auch Perks zu kaufen und diese Perks haben meistens eine positive, eine negative Seite. Zum Beispiel voll aufgeladene Pfeile von Robin machen mehr Schaden, zersplittern aber beim Auftreffen und lassen sich deswegen dann natürlich nicht wieder einsammeln. Und ja, solche Dinge. Und da ist ein komplett ausgelevelter Charakter in einigen Belangen deutlich fortgeschritten und lässt sich deutlich besser auf euren Spielstil anpassen als ein Charakter zum Start. Außerdem, ich habe schon erwähnt, ihr könnt euch Perks kaufen, ihr bekommt am Ende jedes Raubzugs Geld, Goldmünzen und zwar, wenn ihr verloren habt, kann es gut sein, dass ihr mal nur 10 bekommt und wenn ihr gewonnen habt, dann geht das in die hunderte und dementsprechend gilt es dann das ist ein kleiner kniff den die entwickler versucht haben da einzubinden im geiste von robin hood gilt es nach jeder runde auch zu teilen wie viel von eurem gewonnenen gold wollt ihr für euch selbst behalten und wie viele von eurem gewonnenen gold bekommt das volk denn robin hood stiehlt ja nicht eigentlich für sich es stiehlt ja von den reichen um den armen zu geben tatsächlich muss ich dazu sagen, das hätten sie sich ein bisschen sparen können, denn naja, ihr braucht Gold, um euch Perks leisten zu können und Cosmetics und durch das Aufleveln des Verstecks, das macht ihr, indem ihr dem Volk Gold gibt, schaltet ihr euch eigentlich nur neue Cosmetics frei und im Grunde ist 50-50 zu teilen auch fast immer das Richtige. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Variabilität zum Start gewünscht, aber es kommt ja vielleicht noch was, denn es sind schon zusätzliche Inhalte angekündigt. Es sind schon die ersten drei Seasons angekündigt, die dann natürlich einen Battle passend halten werden, aber auch andere Inhalte. Und schon vor Season 1, also jetzt gerade in Season 0, soll noch erscheinen eine sechste Map, auf der man spielen kann und... In Season 1 dann zum Beispiel auch schon eine neue Heldin oder ein Held. Man weiß es nicht genau. Auf dem Teaserbild sah es ein bisschen aus wie eine Heldin. Gemunkelt wird ein Schmerzkämpfer. Aber wissen tun wir es, das ist wichtig, noch nicht. Wir wissen nur, die haben eine Roadmap. Die Roadmap sieht ganz vernünftig aus und das Basisspiel steht. Dementsprechend könnte da noch einiges dazukommen. Momentan sind beispielsweise auch die täglichen Herausforderungen für ein paar Münzen die und ein paar ep Die gibt es zwar, die sind aber nicht besonders nützlich. Drücken wir es mal so aus. Wie steht Hut denn technisch da? Erstens mal, es sieht sehr gut aus. Es unterstützt übrigens am PC und auf den Next-Gen-Konsolen auch Raytracing. Wenngleich ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es mir aufgefallen werde, wenn ich es nicht wüsste. Es könnte wahrscheinlich genauso gut aussehen ohne Raytracing. Das ist eins dieser Spiele. Aber es ist doch nett, dass es das trotzdem unterstützt. Ja, es sieht großartig aus. Es ist ein finsteres Mittelalter-Setting. Es ist, was das angeht, so ziemlich alles, was ich mir gewünscht habe. Und... Ich habe nicht mal erwartet, dass ich alles bekomme, was ich mir erwünscht habe, denn das Spiel kostet nur 29,99 Euro. Es ist ein Schnäppchen, muss ich euch sagen. So, genug der Werbung, denn es gibt auch Probleme. Technisch, also was irgendwelche schweren Bugs angeht, sind wir größtenteils tatsächlich verschont worden. Das Ding läuft auf der Xbox Series X mit 60 FPS, es läuft einwandfrei und es gibt eigentlich auch keine Abstürze. Manchmal gibt es einen schwarzen Bildschirm, wenn man sich ins Spiel reinlädt, dann schließt man es, öffnet es neu und dann funktioniert es auch. bisschen schlechter sieht es noch aus mit Matchmaking, das braucht teilweise wirkliche Ewigkeiten und es wirkt auch nicht richtig balanciert. also wenn ein Spiel startet und in einem Team sind lauter Level-2-Spieler, das sind die, die gerade mal das sehr gute Tutorial geschafft haben und im anderen Team sind Spieler zwischen Level 50 und 100, dann kann das nicht fair gehen. und das ist leider, naja, ich will nicht sagen Standard, weil halt nicht so viele Leute jetzt das Spiel noch anfangen, aber es ist Standard, dass es ähnlich schwerwiegende Unterschiede gibt und das ist deswegen auch unfair weil eigentlich könnte man sagen, ein Anfänger kann es ja lernen aber jemand der Level 100 ist hat halt auch sicherlich mindestens einen, wenn ich alle Charaktere so weit ausgelevelt dass zum Wissensvorsprung halt auch noch ein entscheidender Perkvorsprung dazu kommt das ist für viele frustrierend das habe ich schon mitbekommen und es ist tatsächlich auch nicht ganz so günstig gelöst außerdem braucht das Matchmaking teilweise Ewigkeiten es braucht wirklich ewigkeiten ähm, fixe dafür sind in arbeit außerdem so gut das balancing insgesamt meiner meinung nach auch da gibt es kritiker für ich bin keiner so gut das balancing meiner meinung nach zwischen den klassen auch ist robin hat einen klaren vorteil auf pc denn der tötet natürlich mit pfeil und bogen mit einem kopfschuss one shot und das ist erstens mit Mausentastatur viel einfacher zu machen und zweitens, naja, die Bewegungsgeschwindigkeit am Controller, auch das ist bekannt dafür, ist ein Fix in Arbeit, ist deutlich, deutlich zu langsam. Das heißt, eure Ziele laufen von links nach rechts unter Umständen schneller, als ihr ihnen überhaupt mit dem Cursor folgen könnt, wenn sie zu nah sind. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, das muss auch noch gefixt werden. Ähm, außerdem nicht so toll ist der In-Game-Voice-Chat. Der In-Game-Voice-Chat funktioniert einfach nicht richtig. Punkt. Ich möchte da nicht zu weit ausholen. Ähm, funktioniert manchmal, oft funktioniert er auch nicht. Auch das ist wohl bekannt. Dafür ist ein Fix in Arbeit. Ist das nicht wunderbar, wie viele Fixes ich heute in den Review einbauen kann, die noch nicht da sind? Aber tatsächlich ist noch nicht zu spät. Also... Das Ding ist jetzt so ungefähr eine Woche offiziell draußen. Da So viel Zeit darf man sich als relativ kleines Studio nach meinen Maßstäben durchaus lassen. Dann, nächster Punkt. Eigentlich auch gar kein so großes Drama ist der, dass das Spiel... Crossplay zwar unterstützt, aber kein Cross-Party-System. Ihr könnt also nicht gezielt mit euren Freunden auf anderen Plattformen zusammenspielen. Ihr könnt nur gegen Freunde auf euren Plattformen spielen. Ihr könnt also gerade den Nachteil gegen PC-Spieler genießen, aber nicht den Vorteil, vielleicht mit jemand, der keine Konsole hat, zusammenzuspielen. Und auch das ist bekannt und ist auf dem Zettel von den Entwicklern. Ich würde davon ausgehen, dass das ein bisschen länger dauert, denn ich habe bisher noch nicht mal Spuren von so einem anständigen eigenen Entwickler-Account-System gefunden, dass es schnell umzusetzen wäre. Ich würde mich darauf gefasst machen, dass das noch ein bisschen dauert. Trotzdem, trotz allem unterm Strich, für 29,99 könnt ihr bei Hood Outlaws and Legends eigentlich nichts falsch machen, wenn ihr denn ein bisschen taktisch spielen wollt und wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr zusammen spielen könnt, dann nur draufhauen und mit Randoms artet es meistens genau das aus. Dafür ist dieses Spiel sicher nicht gemacht. So, das war's von meiner Seite. Absolute Kaufempfehlung, wenn ihr Freunde habt und ein bisschen taktisch spielen könnt und wollt. Ansonsten Finger davon. Ich bin mir relativ sicher, die Kinderkrankheiten, die sind sehr gering. Um, ich, ich sage es immer gerne so. Ubisoft hätte für das Spiel im gleichen Zustand und im gleichen Umfang 60 Euro genommen oder und sogar noch mehr Bugs reingebaut. In diesem Sinne eigentlich ganz gut, Hood Outlaws Legends, Kaufempfehlung. Es sei denn, ihr habt absolut keine Freunde oder keinen Spaß an Zusammenspiel, echtem Zusammenspiel. Call of Duty Ego Trips sind hier nicht angesagt. Dann lasst die Finger davon. In diesem Sinne war es das für diese Woche von mir. Wenn ihr auch eine Meinung zu hut habt, schreibt an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com. Ich freue mich auf all eure Nachrichten. Bye bye, tada und bis zum nächsten Mal.